0: Filmgedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht und heute bummeln wir gemütlich durch die Main Street USA. Jedenfalls thematisch wir in Person, wenn ihr diese Folge hört, noch nicht, denn diese Ausgabe Veröffentlichen wir kurz vor unserem Disneyland-Paris-Urlaub,
0: Antje. Genau, und das ist auch der Grund, weshalb wir gesagt haben. Lass uns doch einfach mal einfach nur so ein bisschen übers Disneyland sprechen und gar nicht groß irgendeinen. Thema abfrühstücken mit irgendeinem Plan, sondern einfach nur ein bisschen ja unsere Vorfreude mit euch teilen und vielleicht so hier und da so ein bisschen einen Filmbezug herstellen.
1: Eben so ein bisschen Anspruch, jedenfalls den Anschein des Versuches von Anspruch muss dann doch sein. Aber vor allem ist das ein Vorfreude-Podcast.
0: Genau. Denn äh, wir sind jetzt, wir haben gebucht für das wie Mal, dass wir jetzt zusammen dahin fahren?
1: Okay, zusammen kriege ich noch hin. Ich war ja noch mal ein paar Mal öfter, ich habe irgendwann den Count verloren. Wir waren einmal im Sommer und haben im Santa Fe übernachtet. Wir waren einmal in der im, im Marvel Sommer. Das
0: war in der Sequoia Lodge. Wir waren im, im äh, in dem, was ich so schön fand, da an diesem großen See da. Wie hieß das noch? Meinst du Newport Bay Club? Genau,
1: da waren wir auch mal. Da waren wir. Und das letzte Mal waren wir zur Halloween-Saison im Hotel Cheyenne.
0: Wir waren also schon viermal und fahren jetzt ein fünftes Mal. Ich mache keinen Hehl daraus. Wir wollten ja, wie gesagt, schon schon äh, sehr lange fahren und hatten ja auch gebucht für dieses Jahr im März. Da wollten wir über deinen Geburtstag fahren. Dann kam aber Corona dazwischen und uns war das alles ein bisschen zu heikel, was mit Geld zurück und so weiter angeht, wenn sich kurzfristig noch jemand infizieren wollte. Deshalb haben wir gesagt, unserem Geldbeutel im Zweifelsfall zuliebe äh, stornieren wir das und buchen dann, sobald wir wieder irgendwie können. Und ähm, wie das aber manchmal so ist, wir sind arme Journalisten, wir haben nicht immer sehr viel Geld auf der hohen Kante und dann habe ich, und ich möchte das einfach mal erwähnen, damit ich ganz, ganz viele Mails da draußen bekomme, die mich dafür feiern, nein, ist natürlich Quatsch, aber nur um hervorzuheben, wie wichtig mir das war, du hast gesagt, ich habe quasi für meine Ungeduld bezahlt, anstatt dir... Zum Geburtstag einen Freifahrtschein im Disneyland auszustellen, dir irgendwas zu kaufen, was du möchtest, auf meine Kosten, das war nämlich mein ursprüngliches Geburtstagsgeschenk für die Geburtstagsreise, habe ich dir einfach den Disneyland-Urlaub spendiert. Ja.
1: Womit du billiger davon kommst, wenn du mich in den Disney-Shop stellst und sagst, kauf einmal ein, ist günstiger, als wenn du mir das Hotelzimmer schenkst.
0: Das war auch mein Gedanke, in Wirklichkeit. <lacht> Aber nur damit ihr da draußen nicht denkt, äh, die muss ja Geld wie Heu haben. Du hast schon gesagt, du wirst dich auf die ein oder andere Art und Weise mit dem ein oder anderen Essen revanchieren. Also von daher ist das alles Eben, fein. letzten
1: Endes quasi gibst du mir dann gar kein Geburtstagsgeschenk, weil wenn ich mein Geburtstagsgeschenk abbezahle, indem ich dich äh, in einem Stimmt. Tischrestaurant einlade, komme ich dieses Jahr ohne Geschenk davon, was gar nicht gerecht ist. Weil du ja zum Beispiel dieses Jahr, obwohl ich nicht im Disneyland war, ein großes Stück Disneyland-Merch bekommen hast, in Form ja. einer Statue einer gewissen Ratte.
0: Das stimmt, womit wir auch eigentlich direkt zu dem Grund kommen, weshalb wir da überhaupt hinfahren, für Merch und Essen.
1: <lacht> ja, und somit für alle Leute, die noch nie im Disneyland Paris waren, direkt, ja, es ist also, man kann da sich auch relativ, etwas günstiger durchfuchsen, aber äh, nein, es ist, es ist, es ist eine teure Spaßveranstaltung, muss man letzten Endes sagen.
0: Woran man ja schon sieht, dass man aus ganz verschiedenen Gründen da hinfahren würde oder hinfahren kann, denn ich würde behaupten, du bist jetzt Merch und Essen auf gar keinen Fall abgeneigt, aber bei dir spielt auf jeden Fall der Park an sich und auch die Fahrattraktion noch eine große Rolle. Und ich möchte damit nicht sagen, dass der Park für mich keine Rolle spielt, das wäre bei mir auf Platz drei, einfach dass dadurch, <lacht> einfach dadurch äh, zu... Ähm, Lust wandeln, hat man, glaube ich, früher gesagt. Aber zum Beispiel, so doof das klingt, die Fahrattraktionen sind mir tatsächlich weitestgehend egal. Aber dir nicht, das weiß ich.
1: Bei mir ist das, äh, ich bin ja, wirklich mal behaupten, die Disney-Freizeitparks, Disney-Themenparks haben zwei Kernzielgruppen und ich bin eine davon. Das andere äh, äh, sind die Familien mit jungen Kindern. Und das andere sind halt Leute, die sagen, ach, guck mal, wie schön das hier alles ist. Und außerdem bin ich Fan. Also ihr habt ihr all mein Geld. Meldet euch doch bei meinen Auftraggebern, die sollen doch direkt überweisen. <lacht> Aber gut, das ganze Geldgerede jetzt mal weg, das ist zynisch. Aber die Sache ist auch wirklich die...
0: Aber apropos Geld, nur wirklich ein kurzer Disclaimer. Wir wissen, dass das viel Geld kostet, dass sich das auch nicht jeder leisten kann. Und das ist natürlich gerade in einer Situation wie jetzt nochmal, das, das zählt nochmal doppelt und dreifach. Aber so doof das klingt, wir sparen da halt lange drauf, damit wir da hinfahren können. Und wir machen beide sonst selten Urlaub. Und deshalb finde ich, dass man sich das gönnen kann, genauso wie ich dann auch sagen kann, Stichwort fliegen, ich finde schon, dass ich einmal alle drei Jahre fliegen darf. So, Also das nur direkt als Disclaimer, weil wir wissen nicht, wer da draußen zuhört. Wir wissen, dass das ein teurer Spaß ist.
1: Dann direkt der Disclaimer zum Disclaimer. Erstens, ich muss nicht fliegen. Ich wohne und nah genug dran, dass ich äh, das, dass das, also zu fliegen wäre für mich ein Umweg eigentlich ja. quasi erstmal zurück zum Flughafen. Und der Disclaimer zum Disclaimer: Wir wissen auch, man kann sich auch einen günstigen disneyland Paris Urlaub zusammenfuchsen. Der ist natürlich auch immer noch teurer als keine Ahnung. Der Urlaub in der Nachbarstadt. Aber bevor jetzt Leute schreiben, stellt das doch nicht so da, als würde wird man da dauergeschöpft. Aber die Sache ist ja auch die. Wir haben ja auch gewisse Eigenerwartungen an einen Disneyland-Urlaub, dass wir uns auch manche Sachen einfach gönnen wollen. Man muss nicht in den Tischrestaurants essen, man muss nicht in einem der Disney-Hotels schlafen. Aber die Sache ist einfach die, wenn du zum Beispiel in einem der Disney-Hotels bist, und da können wir jetzt zu deiner Frage anschließen. Ich finde die so schön gestaltet und du bist dann einfach Teil dieser Disney-Blase immer noch quasi dein Urlaub im Park wird verlängert durch den Weg zum Hotel und deinen Aufenthalt im Hotel, da ist mir das den Aufpreis durchaus wert. Ich habe auch schon mal Urlaube gemacht ohne Disney Hotel, aber nach der langen Pause, weil seit die Pandemie angefangen hat, äh, war ich nicht mehr im Urlaub oder geschweige denn im Disney in Paris im Urlaub. Das hat jetzt für die Rückkehr schon Einfach so für das Gefühl, ein Disney-Hotel drin sein musste.
0: Genau, und wir hatten ja eigentlich sogar geplant, weil selbst du da noch nicht warst äh, und ich natürlich entsprechend auch nicht, dass wir in eins der neuen Marvel-Hood, also in das neue äh, um... Äh, renovierte Marvel-Hotel äh, ziehen. Das Problem war, das war wiederum dann geltlich einfach nicht drin. Wir hatten das für die Geburtstagstour gebucht und ähm, hätten da noch äh, von dem riesigen Frühbucherrabatt profitiert. Das, wie gesagt, das war jetzt halt nicht drin. Aber Disneyland Hotel, finde ich, genauso wie du, das muss einfach sein, weil sonst hat's auch ein bisschen zu sehr was von, es ist kein Urlaub, sondern es sind in, bei uns in diesem Fall Drei Tagesausflüge.
1: Genau, so kann man das sagen. Und ja, daher, wenn, wenn Leute, die noch nie im Disneyland waren, oder ich, ich sag jetzt immer Disneyland, statt immer Disneyland Paris zu sagen, das ist eine Folge Disney Disneyland Paris. Ich spare mir jetzt dauernd Paris hinterher zu werfen, äh, damit wir es von Disneyland in Kalifornien abgrenzen. Leute, denkt euch einfach Paris dazu. Wenn Leute mich fragen, die noch nie im Disneyland waren, wie das denn ist, gibt's, gibt's quasi zwei, Abfolge von Fragen, die eine ist abhängig davon, ob die andere Person Achterbahnen und sonstigen starken Frill mag oder nicht. Wenn die Person das mag, ist die erste Frage in der Regel, ja, aber gibt's da auch äh, harte Attraktionen? Gibt's da auch was, was mich richtig durchrüttelt? Dann ist die Antwort Nein. Also gerade so als Deutscher, wo man es ja gewohnt ist, dass ein Themenpark daraus besteht, dass man sieben Stahlgerüste auf, ein, auf, ein, äh, auf einem Parkplatz gebaut hat und sagt, hier, da wird dir schlecht, bezahl bitte schön. Und gibt ja auch ein Publikum für alles schön, aber wenn man das gewohnt ist, ist Disney natürlich nicht das, was man will. Alternativ mir ist es auch schon passiert. Ja, aber gibt es auch Sachen, mit denen ich fahren könnte? Ich mag nicht, so durchgerüttelt zu werden. So ja,
0: das wäre dann ich. Eben. <lacht>
1: dann ist Disney etwas für dich. Und die zweite Attraktion, äh, die zweite Frage ist halt ja, aber was gibt's denn außerhalb der Attraktion? Also warum fährt man da denn so oft hin? Da sind wir halt einfach. Ich finde, Disney hat einfach äh, in seinen Themenparks einen Weltstandard gesetzt, an dem sich lange viele nur messen konnten und mittlerweile auch mitspielen und vielleicht auch in ganz ganz kleinen Ausnahme auch übertreffen können, aber per se sind für mich die Disney-Themenparks Weltstandard einfach quasi in Storytelling, nur halt begehbar. Da sind wir dann quasi beim Filmbezug. Du tauchst da in Welten ab äh, und quasi das, was im Film dadurch zum Leben erweckt wird, weil da Kulissen aus ausgewählten Winkeln abgefilmt werden, ist da halt begehbar und das da gehört dann alles für mich dazu es ist einfach die Atmosphäre im Park und dann halt auch einfach in den Attraktionen äh, bis zu einem gewissen Grad kann man mich auch durchrütteln, aber irgendwann spielt mein Körper einfach nicht mit und sagt nach der Bahn: ja das war dann das einzelne, das letzte Fahrgeschäft für heute das passiert mir bei Disney nicht. Da, hingegen ist die, da sind die Attraktionen ja per se mehr für Storytelling da. Es ist nicht du wirst hier durchgerüttelt und als Alibi-Thema haben wir verrückter Minenzug, sondern da ist es, ich bin im Wilden Westen in einem Minenzug und es macht Spaß. Das erfreut mich und dann kommt halt natürlich das Einkaufen hinzu, weil als großer Donald Duck-Fan denke ich mir halt natürlich, wenn ich in einer Disney-Pilgerstätte bin, dann muss ich natürlich auch jeden Donald, den ich noch nicht habe und mir bezahlen, den ich mir leisten kann, auch aus dieser Pilgerstätte befreien,
0: damit er bei mir zu Hause in Sicherheit ist.
1: Weil sonst könnten den ja andere Leute kaufen, das geht doch
0: nicht. Genau, und das das, was für dich Donald-Merchandise ist, hat sich bei mir in den letzten Jahren oder in den letzten Malen, die wir da waren, zum Ratatouille, als Ratatouille-Merch erwiesen. Das muss ich halt tatsächlich dem Disneyland lassen, was das Thema Merch angeht. Ja, wir wissen, wir werfen damit dem Konzern Disney haufenweise Geld in Rachen und Disney hat eigentlich genug Geld. Aber wir haben ja auch eigentlich genug Merchandise.
1: Jeder Großkonzern hat genug Geld.
0: Deswegen sind es ja Großkonzerne. Ja. Also. Genau. Ähm, und damit äh, unterstützen wir auch nicht automatisch alles, was Disney macht, aber wir unterstützen mit dem Geld unsere Sammlung.
1: Und ja, was genau. ich halt
0: an dem Disneyland-Merch so schön finde, ist, dass es so viele verschiedene Facetten des Merchandises gibt. Also klar, wir haben diese absoluten Billo-Spielzeuge für Kinder. So, das kann man auch jetzt so toll wie das Disneyland finden, aber da gibt es auch schon viel Schrott, von dem man genau weiß, das haben die Kinder in der Zeit des Parks. Wenn überhaupt, tragen sie das mit sich rum. Und im Zweifelsfall liegt dann zu Hause irgendwo im Kinderzimmer, wenn es nicht gar sowieso schon kaputt ist. Aber es geht da halt auch hoch in ähm, wirklich hohe Geldbeträge. Ich weiß nicht, was das Teuerste war, was ich im Disneyland bisher gekauft habe. Aber man kann da auch richtig viel Geld lassen für sehr, sehr hochwertige, Fanartikel. Ich habe zum Beispiel eine wunderschöne Spieluhr aus Was ist es für ein Material? Ich weiß gar nicht, was es für ein Material ist, aber es ist wirklich sehr, sehr hart und äh, wirklich absolut hochwertig von Toy Story 3. Hab habe meine komplette Küchenausstattung von Ratatouille. So. Und ähm, das ist dann halt Merch, wo man sagt, das ist kein Spielzeug für Kinder, sondern das richtet sich eben gezielt an Erwachsene, wenn ich mir da ein vierteiliges Set irgendwie kaufe, vom vom Restaurant Cheremie, das es da eben in, in, in äh, im Disneyland gibt. Und äh, das sind halt hochwertige Porzellanteller, wo ich bis heute erleichtert bin, dass ich die heile nach Hamburg bekommen habe. Ähm, dann hat das ja nichts mehr mit, die verkaufen nur Kinderspielzeug zu tun, sondern die verkaufen halt für jeden Geschmack etwas. Und deshalb finde ich halt das Disneyland-Merch so toll, weil man sich da genau das rauspicken kann, was was man möchte. Und ähm, das geht für mich dann auch über Man hätte auch einfach im Disney-Online-Shop irgendwie einkaufen können hinaus. Und ja. dann kommt ja einfach, so doof das klingt, noch das äh, Einkaufsfeeling hinzu. Weil genau wie auch die Warteschlangen bei den Attraktionen, die Attraktion selber oder auch die Restaurants, es ist wirklich alles Also auch das Merchandise-Shoppen hat da irgendwas von, wir entdecken das jetzt. Und es reißt einen nicht raus aus dieser ganzen Illusion, der man drei Tage bei uns in, im Fall äh, aufgesetzt ist, dass wir halt gerade einfach in einer anderen Welt Lust wandeln, um das Wort nochmal zu sagen.
1: Nee. Ich hätte das eigentlich überhaupt nicht an, angebracht, aber jetzt, da äh, neben die Folge begonnen hast, damit, dass du mir die, 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 das Hotelzimmer dieses Mal schenkst, muss ich natürlich sagen, die Toy Story 3 Spieluhr hast nicht du dir gekauft.
0: Hast du mir, stimmt, die hast du mir zum Geburtstag genau. geschenkt.
1: Genau, ich weiß. Und ich habe auch, ich habe viele richtig schöne Spieluhren, also das Spilo ist ja auch ein bisschen doppeldeutig, damit sind jetzt nicht diese Kästchen gemeint und dann klappst du es auf und es läuft, sondern halt wirklich quasi eine, riesen, eine große Skulptur, auf der dann noch quasi eine Glaskugel ist mit Flitter, die man schütteln kann und außerdem ist dann ein Aufziehschlüssel drin, damit man äh, Musik spielen kann. Da habe ich auch aus, aus Disneyland Paris so viele schöne Donald-Sachen. Äh, Porzellanfiguren von Donald und äh, etwaiges andere Schönheiten einfach, die die meiner Passion für diese Figur dann frönen lassen. Und wie du ja sagst, generell bin ich ja da tatsächlich einfach so ein Haptiker, sonst hätten wir ja auch nicht so eine so, jeweils Sammlungen, aber ich kaufe ja auch per se Filme lieber stationär im Handel ein, weil einfach durch dieses Suchen und auch jetzt hier ist dieser Film, den ich äh, eh schon immer haben wollte, jetzt halte ich den schon in den Händen einfach attraktiver als im Online-Shop, klick, klick, klick. Aber bei, bei, gerade bei Merch macht das dann nochmal einen Unterschied aus, weil letztendlich, ja, auch ich kaufe viele Filme online, weil es einfach praktischer ist. Ne? Äh, muss man nicht noch die Fahrt zum nächsten Geschäft mit einkalkulieren und sonst was alles. Und man kann ja online ja auch schnell die Preise vergleichen und äh, alles. Aber gerade bei Merch ist ja dann auch noch dieses... Wenn ich jetzt auf dem Bildschirm sehe, ja gut, so sieht die Figur aus. Die soll so groß sein aus diesem Material. Das Design auf dem Foto gefällt mir schon. Aber wenn ich vor Ort bin, Gibt es ja auch dann teilweise Dinge, wenn ich dann sehe, dass Leute das Online-Posten jetzt neu im Disney Paris, diese exklusiv in den Disney-Themenparks, diese Figur und denke, oh, ich glaube, das ist hübsch. Und dann sehe ich das doch teilweise vor Ort passiert auch mal, dass ich denke, ja, aber auch nur aus diesem einen Winkel, aus allen anderen nicht, ist es mir das nicht wert oder umgekehrt. Also einfach dieses Vorort in einem schön gestalteten Shop, weil die Boutiquen in Disney Paris ja auch. Stories erzählen. Du hast das Boutiquen, die, die quasi behaupten, dass da so eine alte alte Siedlerfamilie das aufgebaut hat in in, in einer Westernstadt und hast Shops, die, die quasi erzählen, ja das ist, ist, ist in einem in einem Schloss äh, die 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 kleine das kleine Kabüffchen von Merlin, wo der da sein, sein Zeug zusammen, äh, bastelt und braut. Durch dieses Storytelling dann vor Ort einfach die Sachen zu sehen und abzuwägen, gefällt mir, gefällt mir nicht, äh, ist aufgrund meiner Sammelbegeisterung einfach Erlebnis allein schon. Und das war ja, glaube ich, auch der Grund für meine erste Fahrt. Weil du hast ja gefragt, ja, bei mir würde ich sagen, Priorität, Park und Shoppen gleich. Dessen ungeachtet, dass ich das erste Mal dann ein Disneyland-Urlaub geschenkt bekommen, und als ich noch ein Knirps war, war wirklich die Begründung: Komm, wir fahren ins Disneyland und und kaufen da dann für deine Sammlung Sachen ein und nicht, komm, da gibt es doch diese Attraktion, von der sie alle erzählen. Das, das war in meiner Familie sekundär bis tertiär. Äh, die, die Liebe für die Attraktion war dann halt vor Ort. Jetzt bin ich drauf und erkenne, wie schön diese Fahrgeschäfte sein können.
0: Dann darfst du direkt einmal droppen, was dein Lieblingsfahrgeschäft ist. Ich glaube, das habe ich dich noch nie gefragt. Doch,
1: das weißt du auch, das weißt du doch auch.
0: Ach so, ja gut, abgesehen von Pirates, das ist ja noch mal, das ist ja kein Lieblingsfahrgeschäft, das ist ja noch mal eine ganz eigene Religion für dich.
1: <lacht> die Zweitreligion, ne. Wenn, 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 genau. äh, äh, wenn, wenn die Predigt in der Donald-Duck-Kirche zu Ende ist, gehe ich rüber nach nebenan in die Pirates of the Caribbean. Ja, aber es ist meine Lieblingsattraktion, weil, äh, wissen ja auch Disney Park das interessiert ja vielleicht nicht unbedingt. Es ist ja nicht das Fahrgeschäft zu der Filmreihe, sondern es ist einfach, das Fahrgeschäft ist so toll, da machen wir Filme draus. <lacht> Pirates ist, ist eindeutig meine Nummer eins. Meine Nummer zwei ist Big Thunder Mountain. Und da sind wir ja auch wieder, wenn man mit Achterbahn-Fans spricht, es gibt ja auch da zwei Kategorien. Es gibt die, denen geht es einfach nur um härter, schneller, verrückter. Und es gibt auch die, die halt quasi dieses doch sich ein bisschen auf auf Storytelling, sofern man mit Kurven und Beschleunigungen Stories erzählen kann, interessieren. Die Thrillseeker verstehen das nicht. Die denken so, da ist kein Looping, da ist kein hoher Drop, was soll das? Aber... Big der Mountain macht einfach riesig Spaß. Es ist so eine schöne Streckenführung, wo genau immer im richtigen Moment einmal kurz, einfach ein bisschen langsam ein bisschen, dann äh, kannst du die Umgebung dir anschauen, die so schön gestaltet ist und jetzt muss aber auch mal ein bisschen Tempo rein. Es gibt diesen einen Drop, wo ich jedes Mal denke, ich muss mich ducken, weil ich sonst meinen Kopf gegen die Überführung ja, äh, äh, <lacht> packe. Big der Mountain macht einfach riesig Spaß. Also das wäre meine Nummer zwei. Bei den Fahrgeschäften.
0: Okay. Ähm, ich bin ja jemand, der nicht wirklich zu den, äh, nennen wir sie jetzt einfach mal, Thrill Ridern gehört, was auch ein Stück weit meiner Gesundheit geschuldet ist, weil ich als ähm, Epileptikerin da jetzt auch so gesundheitliche Bedenken habe. Aber das war, ich hatte eine kurze Phase, in der ich auf Fahrgeschäfte gestanden habe, die halt ähm, sich nicht vom Fleck bewegen. Also keine keine Achterbahn, sondern wie man sie vom Dom kennt, diese Platten, die sich dann drehen. Dann sind da noch Gondeln drauf, die sich auch drehen. Und dann dreht sich das, worauf die Gondeln befestigt sind, auch noch mal. Ich hatte eine kurze Phase, in der fand ich diese Art Fahrgeschäfte cool, die es aber jetzt auch im Disneyland gar nicht groß irgendwie gibt, im Disneyland Paris.
1: Kann man das mit den Teetassen
0: vergleichen? Ja, so ein bisschen, aber halt in noch, in noch Dollar. Da hatte ich mal eine Phase, die fand ich wirklich vielleicht ein halbes Jahr oder so cool. Und dann war die aber auch wieder vorbei. Und Achterbahn war ich wirklich nie der, die mutigste Person dafür. Ähm, deshalb sind es bei mir, wie gesagt, fallen bei mir die krassen Attraktionen raus. Big Thunder Mountain mag ich auch sehr. Ich ärgere mich ein bisschen. Ich habe im Laufe der Disneyland-Urlaube, da warst du quasi live dabei, wie ich festgestellt habe, was für Schwachstellen mein Gehirn hat. Denn ähm, wir sind Entweder beim ersten oder beim zweiten Urlaub mit dieser Star Wars 3D-Attraktion gefahren und dann beim letzten Urlaub meine ich mit der neuen Remi 3D-Attraktion, der ratatouille äh, 3D-Ride. Und in beiden Fällen ging es mir danach richtig, richtig beschissen. Und ja. es sind beides und es sind beides Attraktionen, die nach demselben äh, Prinzip funktionieren, nämlich eigentlich bewegen, also die 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 Sitze, in denen man sitzt, die wackeln halt nur und das Eigentliche findet über eine 3D-Leinwand statt. Und offenbar kann mein Gehirn das nicht verkraften, denn es war in beiden Fällen, habe ich gemerkt, so, weiß ich nicht, nach einer halben Minute, das war eine richtig beschissene Idee und hoffentlich ist das gleich weg. Was mich so ärgert, weil an sich ich finde die 3D-Remi-Attraktion, die ist so toll und das ist so ein geiles Konzept und das sieht alles so schön aus, aber ich kann es leider überhaupt nicht genießen. Deshalb würde ich bei Big Thunder Mountain mitgehen ähm, ich überlege gerade ich mag aber tatsächlich zum Beispiel auch die Peter Pan Attraktion sehr gerne ja ich glaube das würde ich so als meine und und Pirates finde ich natürlich auch toll, weil ich das Prinzip äh, Wasserbahn sehr mag und es ist natürlich ähm, glaube ich so wird von mir immer als aufwendigste Attraktion wahrgenommen, die halt wirklich auch, du hast es schon in den Mund genommen, wirklich ein Storytelling hat und ähm, ganz, ganz liebevoll ausgestattet ist. Und äh, das ist natürlich auch noch mal ein Punkt, das macht mir die Attraktionen teilweise etwas madiger als dir, glaube ich, diese Anstehzeit. Wobei man da, wenn man so ein geübter Disneyland-Gänger ist wie du, natürlich dann auch genau weiß, wann welche Attraktion, wann man nur eine Dreiviertelstunde und keine Drei Stunden warten muss und überspitzt aufgedrückt. Aber ich muss sagen, bei mir trägt auch noch dazu bei, wie ich eine Attraktion finde, wie schnell ich das Gefühl habe, dass es vorangeht und dadurch, dass die Boote in der Pirates-Bahn ähm, natürlich sehr viel Menschen ähm, fassen, steht man da quasi nicht, sondern geht eigentlich die ganze Zeit. Und das... Ähm macht einem das Warten dann direkt äh, weniger anstrengend, finde ja, ich. Ja, du
1: hast zwei Extreme sozusagen erwähnt. Pirates of the Caribbean hat einfach eine super Kapazität, weil mehrere Boote Richtig, mit ja. mehreren Reihen gleichzeitig befüllt werden. Und Peter Pan hat ja wirklich eine absolute Albtraumkapazität. Deswegen nimmt man Peter Pan ja. ja auch während der Extra Magic Hours, die man als äh, Hotelbesucher innen hat, war oder halt, wenn man Fastpass hat, als es das noch gab, weil jetzt bezahlen, um weniger anstehen zu müssen, werde ich nicht. Das sehe ich nicht ein. Nein,
0: ich auch nicht. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Haben wir an dieser Stelle live im Podcast geklärt,
1: dass wir ja. das nicht machen werden. Wir, ma wir nehmen Peter Pan während der während unserer Extrazeit war. Genau. Bevor der bevor der Pöbel, der nicht bei Disney schläft, reinkommt. <lacht> Und dann war's das. Ich mag die auch, weil es ist das klassische Dark-White-Prinzip im Sinne, wir fahren durch Szenerien aus, aus dem Film, aber wir Du fliegst ja, du sitzt ja in einem Piratenschiff, das von der Decke hängt. Und ich finde das süß wieder so, wenn man das über London fliegt und dann ja sogar in, Lon in London, dass die Illusion ist, dass da Autos durch, durch die Straßen fahren und so alles. Das ist eine sehr schöne Bahn. Du, du warst doch auch noch großer Fan von Phantom Manor.
0: Stimmt. Ist mir Während du äh, sprachst, hätte ich deine deinen dein Abschluss deines Satzes auch noch Phantom Manor hinterher äh, hinterhergeworfen. Auch eine unfassbar schöne Attraktion. Ähm, von der ich ja weiß, ich weiß nicht wer wie lange das her ist, aber du hattest irgendein sehr, sehr schönes Merch zu Phantom Manor äh, geteilt. Und ähm, das wäre, glaube ich, die einzige Attraktion, die ich mir auch als, äh, ich nenne es mal Figur, als Nachbildung äh, in meine Sammlung stellen würde. Und die einzige auch, wenn man mal ehrlich ist, die einzige, die dazu einlädt, dass sie so sowas bekommt. <lacht> ja, also
1: die die Attraktion, die wirklich am meisten Merch bekommen, außerhalb von Pin mit dem Logo oder so, sind Pirates, Phantom Manor beziehungsweise in den USA dann äh, deren äh, äh, etwas sanftere Version Haunted Menschen Und dann noch der äh, Tower of Terror im Studios Park. Der hat auch noch relativ viel, weil man da viel mit diesem goldene Ära von Hollywood-Design natürlich viel mitspielen kann.
0: In dem ich ja leider nie war, weil das ist eine Attraktion, die Ich weiß nicht, zum einen war, glaube ich, äh, relativ lange Renovierung. Oder bringe ich das gerade irgendwie
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal während einer Renovierung da waren. Aber okay, es ist halt aber
0: für mich ist das halt keine Attraktion, mit der ich fahren würde. Ja. Aber das Gute ist ja, wenn sich die Leute da draußen jetzt fragen, aber ihr habt ja doch hin und wieder so die ein oder andere unterschiedliche Idee von, insbesondere was so den Besuch von Attraktionen angeht, weil man muss ja sagen, wenn du bist ja jetzt auch nicht der Typ, für den es immer härter und krasser sein muss, aber du genießt ja auch solche Fahrten wie mit der, äh, Aerosmith-Achterbahn, wie heißt sie noch? Genau,
1: die hieß Rock'n'Rollercoaster. Coaster, die, die die ist ja vor. Die ist ja weg. Die hat jetzt äh, äh, Platz gemacht für ein für eine äh, äh, Avengers-Achterbahn. Ist ja immer noch derselbe Track. Daher, also dieselbe Bahn sozusagen. Mhm. Man hat ja nur das Design ge komplett geändert. Der mutmaße ich, dass ich die auch immer noch mögen werde. Weil die für mich noch genauso in dieser, es ist schnell man überschlägt sich in interessanten Arten und Weisen, es ist aber nicht, es suhlt sich sozusagen nicht in der unangenehm Un, unangenehm sein. Zum Beispiel, da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich Körper funktionieren können, weil die meisten Leute, die Achterbahn, Thrill, besser ertragen als ich, weil bei mir ist es ja nicht. Ich habe Angst, dass ich dabei irgendwie aus 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 der Achterbahn falle und sterbe so. es ist einfach wirklich, das war ein Überschlag zu viel. Ich 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 muss jetzt erstmal mich hinsetzen. Das ist es einfach so ein Motto. Es ist nicht Schiss. Es ist einfach körperliche Fähigkeit. Genau wie bei dir mit Star Tours und und mit Remy. Die meisten Achterbahnfreunde, mit denen ich rede, sagen, dass äh, der Rock'n'Roller Coaster, beziehungsweise dann jetzt sein Nachfolger härter sei, weil da ja mehr Elemente drin sind als die Indiana Jones Achterbahn, die es äh, auch äh, gibt, dann halt im Nachbarpark raus aus den Studios zurück in den klassischen Disneyland Park, weil die hat ja nur diesen einen Looping. Aber bei mir ist es einfach der Looping, man fährt bei Indiana Jones so langsam durch den Looping, dass quasi mein Körper realisiert, oh ich stehe über Kopf, ich stehe zu lang über Kopf, das bekommt das mir nicht. Und man sagt immer mal schwacher Magen, eigentlich ist es ja Innenohr, ne? weil da ja der Gleichgewichtssinn ja, ja sitzt, aber als wenn ich von der Achterbahn komme und sage, oh, mein Innenohr, das hat das gerade nicht vertragen. <lacht> bei, bei Nina Jones merke ich, oh, nee, nee, das war zu viel. Die macht Spaß, aber das ist so eine, wo ich denke, ach komm, heute habe heute hab ich einen stabilen Tag mit meinem Körper, ich würde die schaffen, und es sind gerade nur fünf Minuten Wartezeit, ich nehme die mit. Bei Rock'n'Roller Coaster habe ich mir immer auch noch versucht, Zeit zu reservieren, so mindestens einmal pro Besuch will ich die gerne fahren. Weil obwohl da mehr Härte ist, ist es für mich, da sind wir quasi wieder beim Storytelling, es, so, es ist einmal ein schneller Rett und vorbei. Und daher äh, habe ich die immer sehr gemocht. Und ich bin gespannt, äh, wie Visa jetzt durch intensiveres Filming noch hoffentlich dazu äh, gewinnt.
0: Und jetzt kann man natürlich fragen, aber wie macht ihr das denn, wenn du die Avengers-Bahn fahren willst? Und ich halt sag, nö, kann, schräg, schräg, will ich nicht. Ist der Urlaub der gemeinsam gemeinsame dann sofort vorbei? Ja. Nein! Denn das Gute ist ja, da sind dann entsprechend unsere unterschiedlichen Prioritäten auch. Ey, im Zweifelsfall sitze ich da mit, was hat, was hat, ähm, die Avengers-Bahn so für eine Durchschnittswartezeit, bzw. beziehungsweise Rock'n'Rollercoaster gehabt? Das ging schon so an die Dreiviertelstunde, wenn man gut war, oder? <lacht>
1: Ich glaube, jetzt ist die Wartezeit natürlich länger, weil es ja eine neue Bahn ja. ist. Also bei Rock'n'Roller Coaster, die, die die hat ja auch stark fluktuiert. Das waren ja, es gibt ja, es gab Tage, da ist die nicht unter 50 äh, gekommen. es gab Tage, da hat die die 20 nicht mal überboten. Also ich, ja. ich passe ja auch immer ab, das ist ja die Sache. Erstens, weil ich ja auch das außerhalb der Attraktionen sehr genießen kann. Und zweitens, ich war ja schon so oft da, da ich dann teilweise auch denke, fahre ich dieses Mal halt nicht mit. Ich war ja schon mal drauf und wird wieder drauf fahren. Ich habe vielleicht eine längere Warteschlange. Duldbarkeit als du, dessen ungeachtet sage ich auch, nee, komm.
0: <lacht> Aber das Coole ist ja, selbst wenn du lange warten würdest, wäre es ja nun nicht so, dass ich da dann irgendwie mich vor die ba Also auf der, also man kann sagen, selbst wenn ich sagen würde, ich setze mich einfach eine Dreiviertelstunde, pauschal gesagt, auf eine Bank vor der Attraktion, dann habe ich ja zum einen immer noch was zu gucken und ich bin ja da, um mir den Park, Leute, alles anzugucken und das in mich aufzusaugen. Aber das Gute ist ja, ey, im Zweifelsfall setze ich mich da irgendwo in so ein Café oder, das ist leicht untertrieben, in eine Essensattraktion <lacht> und ähm, verspeise da dann den nächsten äh, Keks in Mickey Mouse Optik. Also das ist ja das Schöne. Oder geh gehst shoppen. Oder gehst shoppen, genau. Ähm, und das ist ja eben das Schöne, dass man sagt, wir machen da zusammen Urlaub und haben auch, ich würde mal sagen, 80 Prozent dessen, was wir uns von dem Urlaub erhoffen, überschneidet sich nicht nur, sondern ist ziemlich identisch. Und die restlichen 20 Prozent äh, geht entweder jeder seine eigenen Wege oder der eine zeigt dem anderen, ey, guck doch mal, lass uns doch das, das und das machen. Und es kam noch nie vor, es sei denn, ich habe jetzt irgendwas vergessen, aber es kam noch nie vor dass du mir oder ich dir irgendwas gezeigt habe oder ich was gemacht habe und der andere kam halt mit. Und der, der dann einfach nur mitkam, obwohl er keine Lust darauf hatte, war dann komplett enttäuscht. Also selbst aus den einzelnen Dingen kann man dann immer noch das Gute rausziehen, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass man da ja dann sowieso in so einem Disneyland-Urlaubsrausch ist und wahrscheinlich alles etwas leichter nimmt.
1: Ich meine, das ist generell ein guter Urlaubstipp. Einfach seit gestandener Erwachsene und sagt hier, hier trennen sich einmal kurz unsere Wege. Das ist ja keine ja. Beleidigung an dich oder an deine Urlaubspläne, sondern einfach ich habe gerade anderes vor, was ja manche Leute irgendwie nicht hinbekommen und dann heißt es ja mal, aber war nicht zufrieden, weil die einen wollten das, die anderen wollten das, ja dann mach doch beides. Also bei uns ist das glaube ich noch nie passiert, weil du hast ja äh, gerade ge ja auch schon gesagt, bis jetzt Attraktionen nimmst du gerne mit, sind jetzt bei dir nicht so groß muss, also es war noch nie, dass ich was mit was gefahren bin, du gleichzeitig mit was anderem. Genau. Aber da auch das kann man, ist jetzt einfach mal ein Disneyland-Tipp generell an euch da draußen. Auch das kann man gut machen. Man kann es auch gut koordinieren. Weil zum Beispiel einmal ist jetzt auch schon dann an die, ist jetzt schon zehn Jahre her, einmal mit einer Vierergruppe. Ich, der einzige Disneyland-Pro sozusagen. Einer war mit vier oder fünf schon mal da. Und dann das Pärchen, mit dem wir zusammengefahren bin, für die war das das erste Mal. Und da war dann einfach irgendwann der Moment gekommen, wo es hieß, ich will unbedingt mit dem Space Mountain fahren, ich weiß, es ist eine viel zu lange Wartezeit, aber ich will das jetzt, ich will, wenn ich nicht zu Hause bin, sagen, ich war mit Space Mountain und ich habe gesagt, ist mir zu viel Wartezeit für Space Mountain, das ist er mir nicht wert, ich weiß nicht, wie lange die Wartezeit war, Fastpass war auch gerade irgendwie schon down oder ausverkauft oder sonst was, also, was ist ausverkaufen, muss ja nicht, bezahlen, aber es gibt ja nur ein begrenztes Kontingent und er, er hat sich halt in den Kopf gesetzt, er will jetzt Space Mountain fahren. Äh, seine äh, Freundin, mittlerweile Frau, hat gesagt, ach komm, ich geh mit, und wir beiden dann, äh, wir beiden anderen dann so, hm, ja, okay, ihr seid dann jetzt mindestens eine Stunde mit Space Mountain ver, äh, äh, beschäftigt. Wir gehen jetzt dann da und dahin, da schaffen wir zwei andere Sachen in derselben Zeit und dann treffen wir uns wieder am Central Plaza. Und als erwachsene Menschen haben wir das dann halt einfach so gemacht und danach einander erzählt. Wir haben erzählt, was die verpasst haben, die haben uns erzählt, was sie was wir verpasst haben und haben uns daran erfreut. Das ist total einfach zu machen.
0: Genau, und so ist es bei uns halt auch. Und trotzdem, was ich gerade schon sagte, gibt es eben genügend äh, Überschneidungen. Wir haben jetzt so das Merch so ein bisschen abgehandelt, wir haben die Attraktion so ein bisschen abgehandelt. Kommen wir doch dazu, was uns jetzt schon seit ein paar Tagen den den Tag regelmäßig total spannend gestaltet. Nämlich dann, wenn ich in meine Disneyland App gucke, die ich mir natürlich schon heruntergeladen habe, und dich dann darüber informiere, wie es denn bei der aktuellen Restaurantreservierungslage ausschaut. Denn das war mir so selbst vorher nicht klar. Und das Interessante ist, als als du meintest, wir müssen langsam mal Restaurants reservieren, da waren wir irgendwie noch 40 Tage vor unserem Urlaub. Ich dachte, was hat denn er jetzt schon wieder? Und auf einmal sehe ich, oh verdammt, das ist ja fast alles schon ausverkauft, hätte ich fast gesagt. Das ist ja die Plätze sind ja fast alles schon weg, so und ähm, Jetzt haben wir für drei von zwei Tagen reserviert. Und zwar für dich und für mich, für uns beide komplett neu. Ne? Also du warst auch noch nie in Also bei PIM natürlich sowieso nicht, weil du warst seit, der, seit dem Avengers-Umbau noch nicht da. Aber du warst auch noch nicht im Pirates-Restaurant essen. ne?
1: Ja, seltsam, obwohl ich großer Fan bin. Ne? Äh, wenn ich alleine bin, war mir das dann immer Irgendwie, keine Ahnung, da jetzt in Ruhe in einem Tischrestaurant Essen und so viel, Anführungszeichen, Zeit verschenken, die man ja auch im Park. Zum Beispiel, ich könnte ja auch stattdessen, statt dass ich eine Stunde da esse, drei, vier Mal mit Pirates fahren. Ja, das stimmt. <lacht> ne? Dann gehe ich doch lieber in die Attraktion selbst. Und wenn ich mit Besuch, mit anderen Leuten da war, war halt immer das Ausschlusskriterium. Ach, die Karte spricht mich nicht so an für den äh, Preis. Also, entweder war ich mit Leuten da, die aber nichts davon mochten oder eine Sache davon und fanden, es war zu teuer. Also habe ich Pirates irgendwie immer als Restaurant lange vor mich herschieben müssen.
0: Und heute werden wir, oder in diesem Jahr werden wir da quasi unsere Ankunft abends feiern. Genau. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Auch wieder Disclaimer, wir wissen ja nicht, wer ihr hört, bevor Leute sagen, ah, ihr Noobs, ihr wollt 40 Tage vorher reservieren. Aber wenn wir vorher zusammen waren, habe ich mich ja mehr um die Restaurantbuchung genau. gekümmert, weil das da war das noch nicht in einer App, die auf meinem Handy mhm. nicht funktioniert. Disney, was ja. soll das? Äh, orientiert euch gefälligst an meiner Technik. Ich bin wichtiger Kunde. <lacht> Also ich, da, ich habe das früher ein bisschen geregelt und es, man merkt auch durch äh, Corona und durch geänderte Urlaubsplanungsgewohnheiten, was ich ja auch sehr an Paris mochte, im Gegensatz zu Florida, wo ja wirklich planfeit im Voraus, ansonsten hast du nichts von deinem Urlaub, ist da Gebot und ich finde das abschrecklich. So Urlaub gehö Ich finde, wenn man wo Urlaub macht, ja, sollte man eine gewisse Vorbildung haben so wissen groben Plan aber zum Urlaub gehört auch eine gewisse Spontanität
0: ja finde ich auch
1: und dass man halt ne also zum Beispiel bei mir läuft es halt quasi drauf ich weiß so die groben Uhrzeiten wann man zum Beispiel im Disneyland nicht essen sollte weil da gerade alle essen dann gehe mhm. ich da dorthin wo sonst lange Warteschlangen sind oder halt auch grober Plan einfach ne äh, die Attraktionen sind ab mittags voll also nimmt man sie morgens wie gerade erwähnt mit Peter Pan aber das ist der grobe Plan ich will nicht durchtakten, die Zeit, die Zeit, das, 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 das. Und daher war es früher so, das wichtigste Restaurant haben wir weit im Voraus reserviert und dann vielleicht noch ein zweites, schon ein bisschen kürzer vor knapp und das hat gepasst und mittlerweile reservieren Le Leute so weit im Voraus, dass Paris zwar noch keine Florida-Zustände hat, aber auch schon Zustände, wo ich sage, ich will, dass dieser Trend wieder abebnet.
0: Und wer sich jetzt fragt, aber warum guckt ihr denn dann noch die ganze Zeit in der App oder warum gucke ich denn noch die ganze Zeit in der App, wenn wir zum einen reserviert haben und zum anderen der Rest halt einfach nicht verfügbar ist? weil wir immerhin festgestellt haben, dass immer mal wieder neue Sachen frei werden. Also ich kann mir vorstellen, entweder wenn Leute ihre Bestellung oder ihre Reservierung stornieren oder du hast ja schon in den Raum geworfen, die These, dass Disney noch so Nach- und nach Plätze freigibt, damit wirklich nicht direkt alles komplett überrannt ist. Und vielleicht haben wir ja Glück und äh, bis wir fahren bzw. fliegen, in meinem Fall, äh, wird dann eben doch noch was frei. Aber generell für Leute, die Essen lieben, wie wir beide, ist äh, Disneyland auch deshalb so ja ähm, reizvoll zum einen, weil in den Tischrestaurants wirklich sehr sehr gute Küche reserviert wird, aber man muss ja auch sagen, im Disneyland schmeckt ein Cupcake, wo keine Ahnung, wo Peter Pan oben drauf ist, einfach besser als ein Cupcake von Aldi, den man aufreißt, selbst wenn er wahrscheinlich bei einer Blindverkostung in einem neutralen Raum ähnlich schmeckt. Es schmeckt da einfach besser. Und es gehört halt auch einfach dazu, dass man da in disney Figuren Formen Süßigkeiten isst. Und vielleicht auch zu viele Süßigkeiten isst. Aber man ist dann ja eben nur drei Tage da. Man läuft das ja ab. Ich bin bisher immer aus dem
1: Disneyland Paris mit weniger Gewicht rausgekommen als reingegangen.
0: Das ist krass. Ich bin sehr gespannt, wie das bei mir ist. Aber ich äh, steige ja seit Sommer nicht mehr auf die Waage. Das heißt, äh, ich habe da äh, nichts zu befürchten. Allein. Schwarz auf Weiß quasi. Hast du ein Lieblingsrestaurant? Ja, ich habe
1: zwei, würde ich sagen, weil das eine kann man nicht wirklich Restaurant nennen. Aber da merkt man auch, äh, dass da das hatte hatte immer schönes Ambiente. Das hat dieses pittoreske Kleinstadt äh, zum viktorianischen Zeitalter. Aber früher war die Karte einfach stinklangweilig. Aber seit einiger Zeit ist es ja das. Die Milkshake-Bar,
0: <lacht> schlecht <Ding. lacht>
1: Victorias ist von, interessiert mich nicht und man geht da nur rein, wenn es heftig regt und man gerade in der Nähe ist, äh, hin zu absoluter Top-Muss-Spot äh, bei einem Disneyland Paris-Urlaub, die machen so köstliche Co äh, Cocktails, wollte ich schon sagen, Milkshakes, aber auch Milkshakes mit Alkohol drin, also könnte man es ja Cocktail nennen. Und diese kleinen Gebäcksachen, die sie immer anbieten. Und die macht guten Eis, die Victoria ganz weit vorne, weil da Angebot und Look aufeinandertreffen. Und so ein bisschen aus sentimentalen Wert im Disney-Village, Ennets.
0: Ja, da erinnere ich mich daran, dass wir damals ein sehr schönes Frühstück gegessen haben, was ähm, allein deshalb schon sehr hohen Wert bei mir hatte, weil das war, nachdem ich wirklich äh, fast nicht hingekommen wäre, weil ich meinen ersten Flieger verpasst hatte. Und ähm, das war so die Feier des Tages direkt frühmorgens. <lacht> ähm, ich überlege gerade, was es bei mir ist. Also einen emotionalen Stellenwert hat zum einen das Hakuna Matata, ja. weil wir da bislang immer zuerst waren. Also wenn wir, jetzt mal ab, ausgenommen von dem ähm, von dem Frühstück, aber das war immer unser erster Mittagssnack, oder? Wir waren dann immer ja. bei bei Hakuna Matata, gar nicht gezielt, sondern einfach, ich glaube, das wollte das Schicksal so. <lacht> ähm, und jetzt überlege ich gerade noch, aus irgendeinem Grund verbinde ich auch das Rainforest Café sehr stark mit dem Disneyland, weil ich vorab.
1: Du isst also gern im Dschungel.
0: Ja, weil ich vorab, weil ich vorab nicht wusste, dass das ein, eine Kette ist. Ich dachte auch, dass das ein klassisches Disneyland Restaurant ist. Ähm, seit ich weiß, dass das eine Kette ist, hat das ein bisschen an Faszination verloren, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, ich glaube, ich muss gerade überlegen, ich finde natürlich auch das Remi Restaurant toll. Da hatte ich nur damals den Fehler gemacht, mein Steak medium rare zu bestellen. Und ich habe das verwechselt von der Vokabel und wollte eigentlich medium well, well done. Entsprechend war mir das einen Tick zu wenig durch, was sich dann auf das gesamte Essen irgendwie äh, niedergeschlagen hat. Weil ich ein, eigentlich Dafür
1: hattest du die Tatata. Ja,
0: oh mein Gott, ich habe selten ein geileres Dessert gegessen. Ähm, aber ich bin beim Restaurant noch unentschlossen. Was ich ganz, ganz toll fand, war das Frühstücksbuffet im Plaza Gardens. Weil das ist wirklich, ähm, da kann jedes andere Frühstücksbuffet einpacken. Eben, das
1: es ist, es ist Brunch. Ist, offiziell ist es Frühstücksbuffet, aber es ist äh, da, da ist ja auch schon Braten und sowas. Das ist ein Brunch.
0: Ja, ja, genau. Eindeutig. Deshalb, äh, ja. Ich bin sehr gespannt, ähm, was jetzt die beiden, also zum einen natürlich äh, das Pirates, aber zum anderen auch Pim, äh, was das kann, weil Pim ist ja soweit ich weiß auch ein Buffet, ne? Da wollten genau, gehen wir ja Buffet. da gehen wir Mittagessen am letzten Tag und ähm, das spielt ja sehr äh, angelehnt an an Ant-Man, spielt ja sehr mit äh, ungewöhnlichen äh, Perspektiven und Größen von den verschiedenen Essenssachen und so.
1: Genau, man merkt halt einfach Instagram, äh, wurde ja schon mehrfach angemerkt, Instagram verändert die Art und Weise, wie Restaurants operieren. Und Pim ist da ein Paradebeispiel für, weil man könnte ja einfach einen leckeren Burger da anbieten, Aber nein, ja. der leckere Burger muss auch noch seltsam aussehen.
0: Aber ist ja auch eine schöne Idee.
1: Ja, eben. Einfach
0: riesige, riesige Crotons auf den Salat packen oder winzige Burger servieren, dafür aber vier Stück essen. Also es passt natürlich vom Konzept her auch perfekt zum zum eben. Franchise.
1: Das, das war auch deswegen wirklich hier einfach nur feststellend gemeint und nicht kritisierend. Nicht nur wegen Instagram verändern sich Dinge, sondern wegen Instagram verändern sich Dinge. Dadurch, dass halt ich fotografiere mein Essen und Teil ist einfach, das hätte man ja vor Instagram selten gemacht Stimmt. und vor Smartphones nahezu gar nicht. Also ich ich hatte, als ich früher mit, mit einer Einweg-Fotokamera noch durch den Park gelaufen bin, ja auch einiges fotografiert, damit man den Leuten, wenn man zurückkommt, zu Hause zeigen kann, was man gesehen hat. Aber ich könnte mich nicht erinnern, dass ich jemals das Essen fotografiert habe, weil, hey, warum nicht, wenn durch diesen Instagram-Trend jetzt die Leute sagen, ich kann beim Gedanken das Auge ist mit noch ein bisschen mehr reinbuttern, ist, finde ich völlig fein. Mit gerade, wo wir ja die ganze Zeit sagen, dass die Gestaltung gehört, ja beim Disneyland mit zum Reiz, ist das ja nur konsequent.
0: Wollte ich gerade sagen, wie gesagt, das Beispiel mit dem, äh, wie gesagt, ich habe mir den ausgedacht, ich weiß nicht, ob es einen Peter Pan Cupcake gibt, aber, ähm, es schmeckt einfach, es ist, wie gesagt, es ist einfach was Besonderes. Und selbst wenn es, ich weiß zum Beispiel, das, äh, gibt es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob das auch so eine Jubiläumssache war, aber es gibt zum Beispiel ein gegrilltes Käse, der äh, toast Da ist dann das, das Bild von dem, von, von, von Simba drauf, dass Rafiki an den Felsen malt. Das ist so banal. Das ist ein verdammtes Schinken-Käsetoast. Aber es ist rund und da ist Simba drauf. Und mein Gott, dann isst man das halt, weil da Simba drauf ist. Wobei ich immer noch sagen muss, mein absoluter Lieblingssnack ist seit jeher vollkommen
1: unthematisiert. Die Brownies im Disneyland Paris sind so abartig gut.
0: Ich äh, weiß leider gerade überhaupt nicht, ob ich die jemals probiert habe. Aber wahrscheinlich hast du mich dazu genötigt. Du
1: hast bestimmt probiert, weil ich immer von denen äh, Wollte
0: ich gerade sagen, habe. du hast mich wahrscheinlich dazu genötigt. Ich werde diesmal ganz besonders drauf achten, auf ja. jeden
1: Fall. Also die sind abartig gut irgendwie, keine Ahnung. Das ist muss bei einem, äh, meine Muss-Liste bei Disney Paris Urlaub. Jetzt einfach so in unbestimmter Reihenfolge ein Brownie essen, shoppen. Pirates fahren, Big Thunder fahren, es sei denn, eins von beiden hat zu. Ich habe auch, also hab auch schon Disneyland-Urlaube verbracht und konnte nicht auf Pirates, weil nachdem ich gebucht hatte, rauskam, ja, äh, dann, dann wird renoviert, ist zu. Also Selbst Nein. das habe ich überlebt, aber es ist natürlich traurig. Und das ist, glaube ich, die größte Differenz bei uns, das ja vorhin gesagt, was will man von einem Urlaub Donald treffen? Denn äh, mit den Figuren interagieren, finde ich auch spaßig. Es muss natürlich eine Figur sein, zu der ich eine Beziehung habe. Deswegen finde ich zum Beispiel jetzt die Prinzessinnen treffen relativ langweilig. Was will ich, was will ich mit der Prinzessin schwarzen? Ausnahme ist vielleicht doch Rapunzel, weil die hat wenigstens einen, irgendwie einen lustigen Charakter, dass man mit der interagieren könnte. Aber bei den meisten Prinzessinnen wäre ja schönen guten Tag, Frau Schneewittchen, tschüss. Ja? Aber bei, mit so jemandem wie Donald oder Jack Sparrow oder mit A und B Hörnchen oder für die Jüngeren unter euch Chip und Chap mit Stitch, mit denen so ein bisschen rumalbern. Weil ich bin jetzt hier und natürlich kann man sagen, ja, das ist ein, eine schlecht bezahlte Mitarbeiterin im Kostüm, aber jetzt bin ich schon hier, jetzt will ich Spaß haben, also interagiere ich auch mit, gehe ich mit Spaß rein und freue mich über die Figur und das kriege ich dann auch zurück. Das merkt man einfach, wenn man sich anstellt und sieht. Also Leute, die wollen schnell ihr Foto weg, macht die macht die Figur nicht viel. Wenn du da hingehst und so nach oh ach Gott, Donald, ich hab dich vermisst. Zum Beispiel, ich war einmal da, das war kurz nach dem Infinity War- Rauskam, da gab es im Disneyland Paris als riesigen Trinkbecher eine Nachbildung vom Infinity Gauntlet. <lacht> Den habe ich mir gekauft und bin dann zu Donald gegangen und habe dann quasi ihm angeboten, die Macht über alles zu übernehmen. Und dann hat er richtig schön rumgespielt, so als würde er Leute wegschnipsen und sowas alles. Und ich habe mich einfach ergötzt. Donald hat gerade in meiner Story, in meiner Welt, die Macht über alles. Und das macht doch riesen Spaß. Aber da bist du ein bisschen rätselnd daneben.
0: Ja, das ist leider komplett, also wenn ich auf irgendwas komplett verzichten würde, dann wäre es wirklich das, weil ich habe einfach ein Problem mit diesen Figuren. Ich mag das einfach nicht. Ich mag auch keine Clowns und ich mag einfach generell keine Menschen in Kostümen, die komplett so agieren wie in ihren Kostümen. Das ist jetzt was anderes, wenn man irgendwie auf einer Halloween-Party ist und dann laufen halt Freunde, die man kennt oder Leute, die man kennt, in Kostümen um einen rum. Aber das ist ja hier nochmal was anderes und ich mag das einfach nicht. Ich ich fühle mich da wirklich unwohl. Es gibt aber eine sehr, sehr schöne Begegnung. Da wurde, da hast du das, glaube ich, auch gesagt, dem Darsteller, der das in dem Moment gemacht hat. Es ging nämlich um Ticker, der gar nicht an seinem Spot stand, wo er eigentlich mit den Gästen interagieren sollte, sondern er war gerade auf dem Weg von hinter den Kulissen zu seinem Spot. Und da haben wir ihn quasi abgepasst. Dann hast du schon gesagt, dass ich, dass mir das ein bisschen unangenehm ist und alles. Und er war dann aber so nett und so behutsam und hat das wiederum dann auch in seine Interaktion mit mir eingebaut, dass ich das sehr, sehr schön fand und ähm, daher etwas Gutes mit Tigger in Verbindung bringe. Aber es hat mir mein Unbehagen in solchen Situationen leider nicht komplett genommen. Deshalb halte ich mich da immer komplett zurück. Also da stelle ich mich auch nicht an. Und so. Es ist also, so,
1: um, um knapp einen Monat zurückzugreifen, ist es ist ein bisschen so eine Surrealismusangst, so nach ja, Motto. Genau, da genau. ist jemand, der nicht das ist, was er ist, aber womit interagiere ich jetzt? Interagiere ich jetzt quasi mit dem Kostüm oder mit der Person drin? Äh, genau. Passt so richtig es passt zusammen? Perfekt, ja. ja. Genau. Ja, und ich denke mir halt einfach, komm, die, die Person hat, der, der Person fällt es auch einfacher, wenn ich die Rolle mitspiel, weil dann, dann fallen so ein bisschen so die Gedanken ja. weg, ne, einfach. Und das also,
0: kommt ja bei mir auch noch hinzu, wenn ich halt überhaupt nicht weiß, was ich machen soll, weil mir das nicht behagt, dann ist es für die Figur ja auch blöd. Also ja. die soll mich ja jetzt nicht, die soll ja da nicht den allein unterhalten. Deswegen treffe
1: ich auch nicht Mickey. Was will ich Mickey erzählen? So, wo ist ja. Donald? Das ist ja auch unangenehm für Mickey. Da bist du die, die Maus schlechthin und dann fragt da jemand nach deinem Erpelkumpel. Ist ja auch doof. Also ich stelle mich ja. auch nur Figuren an. Äh, zu denen ich halt so innige Beziehungen sozusagen habe, dass ich genau weiß, wie ich mit der interagieren soll. Also Jack Sparrow halt fragen, wo die Black Pearl ist und ob er mir ein paar, ein paar Tipps geben kann, wenn ich das nächste Mal ein Schiff stehen will oder sowas. Läuft. Chip und Chap einfach blöd rum agieren. Dann einmal, das sieht man auch, als die Preise noch ein bisschen niedriger waren, ähm, weil war natürlich auch ein bisschen dauernd die Preise hochschraubt, da sind wir kurz wieder bei dem Thema. Ich bin einmal super spontan, ich war in dem Jahr schon mehrmals, hatte eigentlich sozusagen meinen Jahresdoll erfüllt, aber dann kam raus, dieses Jahr neu, in der Halloween-Saison, man kann José und Panchito treffen, Donalds beste Freund aus drei Caballeros. Und da habe ich gedacht, weißt du was, ich habe einen Jahrespass, zumindest die Partnerhotels, die noch in der Nähe von Disney sind, sind gerade bezahlbar. Ich buche jetzt für zwei Nächte und ich fahre ins Disney-Paris, in weil ich José und Panchito treffen will. Und für das tolle ist ja auch bei denen stellt sich ja niemand an, weil ja. wer, was sind das für zwei Figuren, die habe ich noch nie gesehen und die Leute stellen sich ja in der Tendenz bei den Figuren, die sie kennen. Heißt, ich hatte richtig viel Zeit, um mit denen rumzublödeln. Hat das Gefühl riesen, riesen Spaß, da hat sich die Fahrt schon gelohnt und dann äh, am selben Tag habe ich mir dann noch einen neuen einen Stoffdonald gekauft, einen relativ großen, im Teufelskostüm und so, und da habe ich gedacht, Moment mal, ich habe hier gerade einen riesigen Donald in der Hand und da sind seine besten Freunde. Habe ich mich nochmal angestellt, habe mit denen so, also, ich habe auch einen Kuppel wieder gefunden, haben die mit Donald interagiert und so alles, sind viele <lacht> schöne Fotos bei entstanden. Also kann ich, wenn man einen gewissen Spieltrieb hat, kann ich euch nur empfehlen, solltet ihr ins Disneyland Paris fahren, nicht einfach anstellen, ja, hier, mach Foto, unterschreib und tschüss, sondern ihr kriegt was zurück, wenn ihr halt euch auf die Rolle sozusagen einlasst. Und daher, kleiner, weiß nicht, ob kann man das schon ein Geheimtipp nennen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde dir jetzt, weil das gerade ein schön, schöner Übergang war, wo du gerade davon erzählt hast, dass du dir einen riesen Stoffdonald gekauft hast, würde ich dir zum Ende hin noch mal die Gelegenheit geben, einen magischen Moment, den du beobachten durftest, hier näher auszuführen. Weil ich glaube, er war aus deiner Position, aus deiner Perspektive mindestens genauso schön wie für mich. Stichwort pur.
1: Ah, oh, ja. <lacht> Wir waren in einem Shop und äh, du bist, ich wusste ja schon, du bist großer Fan von Pua aus Moana, weil du Pua unfassbar süß findest. Und ich weiß nicht mehr, ob du auch sogar schon gesagt hast, dass du dir, wenn es ein Pua nicht. geben sollte. Nee, jedenfalls, nee, ich glaube nicht. Ich war im Shop und ich sehe schon, oh, da gibt es große Puas. Du hast aber gerade woanders hingeschaut und dann sehe ich, wie dein Blick rüber wandert. Und deine Welt, deine Welt war auf einmal eine viel schönere.
0: Ja, aber wirklich, ich habe in dem Moment, wie man das so in Filmen sieht, habe ich wirklich die Engelschorele <lacht> singen hören. Weil dann, ich weiß, es war im Shop, im Pirates Shop, da stand halt so eine komplette Tonne mit den Dingern. Und ich habe die gesehen <lacht> und ich wusste, es war in dem Moment völlig egal. Es war völlig egal, wie teuer die sind. Und wäre das das Letzte, was ich mir irgendwie, das Einzige, was ich mir hätte kaufen können in diesem Urlaub? Es wäre pur geworden. Dann habe ich auch, man kann ja in den Disneyland-Parks, wenn man in den Hotels äh, nächtigt, dann hat man ja den coolen Service, den man nutzen kann, dass man die Sachen, die man kauft, sich ins Hotel schicken lassen kann. Das heißt, man muss mit den Tüten nicht die ganze Zeit durch die Gegend laufen, wovon wir eigentlich auch immer Gebrauch machen. Aber mit pur bin ich den ganzen Tag rumgerannt. Weil wo kann man sonst machen, wenn nicht da? Eben, so wie ich ja mit dem Infinity-Gauntlet.
1: Ja, genau. Vor allem, das war auch toll, da das haben sie auch, da hat Disney nicht finanziell genug gedacht, weil wenn du schon so eine gut aussehende Nachbildung vom Infinity-Handschuh hast, dann würde ich die auch prominent in den Shops parken. Die haben das aber an einem Getränkestand im Studio nur verkauft. Und das war dann den ganzen Tag so in jeder möglichen Warteschlange. Irgendwelche Leute, wo hast du das her? Wo hast du das her? Oh mein Gott, ich will das auch. Und äh, als ich dann vom Studiopark in den Disneyland Park gegangen bin zum Beispiel, dann sind wir auch Deutsche so die halt gerade in den Park reingehen zu mir hin und so, oh mein Gott, wo haben sie das her, wo ist das denn? Und äh, auch lustig, geht gehe über die Main Street im Disneyland Park und dann läuft irgendwie so eine Familie mir entgegen und das Klassische, das ist ja auch das Schöne, ja, Disneyland äh, Paris, diese Multilingualität und man denkt, alle denken, ja, wir sind die Einzigen in unserer Sprache. ja yeah. Jeder Besucher denkt, wenn ich jetzt laut in meiner Muttersprache rede, mir versteht das ja niemand. Kommt eine Familie mir entgegen und dann so der Junge in so einem Breiten rotzt durch. Boah, geil, der hat Thanos' Arm. <lacht> so, das ist nur sein Handschuh. Der Arm wäre ein bisschen und-Disney, oder? Stimmt. <lacht> so, das ist schon cool. Und äh, da, teilweise haben wir auch die Figuren da interagiert, weil zum Beispiel die Face-Characters ja reden dürfen. Mary Poppins so, ach, sie können also auch Magie. Ne? <lacht> Aber <da lacht> Ja,
0: sowas ist schön.
1: Daher vielleicht so als vertiefende Frage. Würdest du denken, wie viel Filmliebe muss man mitbringen, um einen Disneyland-Urlaub genießen zu können? Weil jetzt zum Beispiel so eine Sache wie die eine Moana-Pur-Stofftier-Story ja wahrscheinlich ohne Moana gesehen zu haben, nicht gefruchtet hätte.
0: Könnte sein. Ich würde aber einfach sagen, ist klar, wenn man bestimmte Filme mag und auch bestimmte Figuren mag, hat man es natürlich leichter, sich ähm, tot zu kaufen, was Merchandise angeht. <lacht> Aber ich würde, so doof das klingt, sagen, dass man in erster Linie einfach affin sein sollte, sich darauf einzulassen, dass man zwar weiß, was, also als erwachsener Mensch weiß man, was für ein Kalkül hinter dem Disneyland und äh, den beiden Parks in Paris und generell hinter diesem Konzept steckt. Aber man muss gewillt sein, dass für die Zeit, in der man da ist, abzulegen Und ich würde behaupten, sofern man das kann, und es ist egal, über welchen Faktor, ob es nun wirklich das unbedingte Wollen von Urlaubsfeeling ist oder halt die Nähe zu den Filmen oder zu Figuren oder keine Ahnung, die, die das Aufrechterhalten der Illusion, dass man sich da gerade eben in der Main Street USA beispielsweise befindet. Völlig egal, wenn man irgendeinen Anhaltspunkt sich sich nimmt und sagt, der hilft mir, wirklich einzutauchen in die Welt. Ich würde behaupten, das ist wichtig für den Park. Ich würde es gar nicht unbedingt auf die Filme an sich münzen. Auch wenn es natürlich so sein wird, wenn ich jetzt riesengroßer Findet-Nemo-Fan bin oder bleiben wir halt bei uns, wenn, wenn du jetzt riesengroßer Pirates-Fan bist dass du dann sowas wie die, wie, wie, wie die Pirates Attraktion oder das Pirates Restaurant oder auch die Interaktion mit Jack Sparrow noch mehr genießt als jemand, der sagt, ich bin jetzt zwar hier, aber mich interessiert eigentlich kein Film so richtig. Das ist ja klar, aber ich glaube, das ist eher dann doch das i-Tüpfelchen da drauf.
1: Ja. Eben, also ich würde das unterschreiben, das Wichtigste ist, man muss sich halt einfach auf die Illusion einlassen, du gehst nicht in einen Freizeitpark, gehst in einen Themenpark, du willst in das Thema eintauchen und dahinter, du hast es gerade Karl Kügel gesagt, ich würde es positiver nennen, ein bisschen halt einfach für diese Kunstfertigkeit, weil natürlich, das ist quasi eine riesige Kunstausstellung, mit der man sehr viel Geld macht, klar, es ist das steckt schon sehr viel Kunst drin, in Architektur, in Malerei. In, in, Im Donrösischen Schloss sind richtig schöne Glasmosaikfenster, wie sie halt fast sonst nur in Kirchen existieren. Und da eine Begeisterung für zu haben, ist noch eine Spur wichtiger als, glaube ich, die Begeisterung für die Filme. Klassisches Beispiel, zum Beispiel in der, in, in der Main Street USA, also das erste Land im klassischen Park, dieses bereits besagte viktorianische Städtchen. Da läuft morgens schnellere Musik, weil man da ja mehr Energie hat, und abends langsamere Musik. Mhm. Der Park passt sich der Energie des Publikums an. Und dass da auch eine große, dass da eine forcierte Perspektive ist, dass also die oberen Stockwerke nicht mehr im klassischen Maßstab sind, es, man ein bisschen niedriger, damit die Häuser aber größer äh, wirken, weil es ja auch eine funktionierende forcierte Perspektive ist. Man, die wenigsten gehen da in die Main Street USA rein und sagen, der zweite Stock sieht aber komisch aus. Ja? Man <lacht> ja. kann ja auch schlecht forcierte Perspektive, aber es ist gute forci forcierte Perspektive. Oder man hat ja auch bewusst äh, diesen, ein, diesen rosa Ton gewählt, den das Don Röschen-Schloss bei uns hat, ähm, Gedanken dahinter, wie halt der Himmel in der Nähe von Paris, in kalten oder in Jahr warmen Jahreszeiten aussieht, was für ein Rosaton sieht, sowohl bei grauem Himmel, als auch vor dem Blau, das wir haben, schön aus, im Vergleich äh, zu, zu einem Farbton, den man wählen würde. In, äh, Weiß nicht, hätte man es in Spanien gebaut, was ja lange auch im Gespräch war damals, bevor es in Paris wurde. Wenn man dafür eine Affinität hat, eine Begeisterungsfähigkeit, kann man sich da sehr viel rausholen. Man merkt zum Beispiel, ich bin nicht der größte Fan des Peter Pan Films, von Disney, dennoch ist es auch eine der Attraktionen, die ich sehr mag.
0: Und apropos Liebe zum Detail, was auch das ganze Konzept des Parks angeht, meine wirklich allerbeste Freundin seit äh, Schultagen hat und wird auch jetzt demnächst wieder für die Abteilung, die in den Disneyland Parks die Roboter, wie heißen die nochmal, diese ganzen Roboterwesen, die haben doch... Audio-Animatronics? Genau, Animatronics. Die hat halt in der Abteilung gearbeitet, die die Animatronics programmieren und designen und äh, bauen, so ganz banal, wenn sie zuhört, sei mir bitte nicht böse, wenn ich das in der Komplexität hier nicht erfasst kann. Aber ich weiß halt auch, ich kriege quasi anhand ihr hautnah mit, wie man darin aufgehen kann. Und ähm, das zeigt ja auch, das ist nicht einfach nur ein Job für die meisten, sondern die gehen darin auf. Und das ist eben deren Art und Weise, wie sie kreativ in dieser Aufgabe aufgehen können. Und wenn man das auch nochmal immer berücksichtigt, dann schreckt da, glaube ich, viel mehr Liebe drin, als Leute, die sagen, das ist einfach nur eine eine, eine Merchandise Schleuder. Man muss sich halt wie gesagt nur darauf einlassen. Ja,
1: das merkt man ja auch äh, der der berühmte Disney äh, Standard bei Leuten, die mit dem Publikum verkehren. Ich meine natürlich, wenn wenn abartig viel los ist, dann haben die natürlich nicht die Leute, die hinter der Kasse stehen, nicht viel Zeit mit dir zu interagieren, aber wenn man halt so wie ich schon so oft da war, hat man ja auch öfter mal ruhige Momente erwischt und das dann halt selbst mit mit Leuten, die dir die an der Kasse des letzten Shops bevor der Park endet. Da richtig schöne, quirlige Gespräche mit dir führen können, ohne aufdringlich zu wirken, ist einfach schon ein Können. Oder äh, ich habe ja vorhin gesagt, Ernest neben Victorias wäre jetzt so mein Pflichtrestaurant, weil da die sentimentalen Werte sind. Da war ich einfach sehr oft, äh, als ich noch mit, mit Familie ausschließlich gefahren bin. Und da war ein Moment, hat er ja diesen 50-Style und früher waren die auch ausschließlich auf Rollenschuhen unterwegs. Mittlerweile ja nur manche von denen. Beim zweiten oder dritten Besuch im Ennets, wir haben äh, Trinkgeld gegeben und die Bedienung hat uns fast abgeknutscht vor Begeisterung. Ich meinte, das ist meine erste Schicht und das ist jetzt mein erstes Trinkgeld bei meinem Traumjob. Und ach Gott, wie Hello. lieb von euch. Und wir so, das waren diese für Frankreich typischen so und so viel Prozent. Okay, wow, so viel Liebe haben wir nicht erwartet. war so goldig und so und keine Ahnung das das bleibt halt ne diese äh, einer der Disney Paraden Songs ja, hat den Slogan Memories that will last forever und das das passiert ja ne? auch zum Beispiel bei den Paraden die ich ja sehr mag da ist ein einmal im Freundeskreis ein Running gag als wir da waren weil war das noch ein anderer Paraden -Song als aktuell und da bei dieser Pira bei quasi bei der bei der beim Piratentrupp äh, vor dem Peter Pan Wagen da haben die Piraten halt ein bisschen besoffener gespielt die haben das Lied atonal zwei Takte zu früh oder zu spät mitgesungen. Und dieses Magic Everywhere ist ein geflügeltes Wort bei uns. Einfach, wenn was Unerwartetes, Magisches passiert, irgendwie, keine Ahnung, Brettspielabend, oh, ich werde verlieren. Es sei denn, ich werfe jetzt zwei Sechsen. Aber wie, wie oh, wahrscheinlich ist das? Würfelst zwei Sechsen, alle starren dich an. Magic Everywhere. Und alle wissen, was gemeint <lacht> ist. Und daher Macht die, ja. macht die dein, deinen <lacht> Mach dir deinen eigenen Fantasy-Film quasi aus dem Urlaub.
0: Mach dir deinen eigenen Pua-Moment. Genau. <lacht> Und eh wir unsere Vorfreude jetzt äh, raus, also eh die Vorfreude rausgeplaudert ist, wir wollen uns ja noch ein bisschen was im Vorfeld bewahren, aber ich muss sagen, dieser Podcast war wirklich sehr, sehr gut, um die Vorfreude mhm. noch mal mehr anzuheizen, als sie ohnehin schon da ist. Es sind zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme übrigens nur noch 18 mhm. Tage. Wir haben lange unseren Countdown äh, nicht mehr runtergespult. Haben wir nämlich. Äh, wir haben dann mit nämlich angefangen, sind aber, dann, sind aber irgendwie dann Wir haben mit 99 ähm, angefangen und gesagt, wir machen das jeden Wollte Tag. ich gerade sagen, wir haben bei 99 <lacht> angefangen. Und jetzt haben wir 18. Und ähm, ich würde behaupten wenn wir Bock haben. Also wir werden auf gar keinen Fall, das haben wir im Vorfeld schon gesagt, wir, auch wenn wir zusammen verreisen, wir werden auf gar keinen Fall vor Ort einen Podcast aufnehmen. Ich weiß, das machen ja einige, werden wir auf gar keinen Fall machen. Aber wer weiß, vielleicht, wenn wir am Jahresende sowieso in Erinnerung schwelgen, unser, po äh, unser Podcast-Aufenthalt, unser Disneyland-Aufenthalt wird wahrscheinlich nochmal Thema werden, würde ich behaupten. Aber verlasst euch nicht drauf. Freut euch einfach, wenn es dann wirklich soweit ist.
1: Ja, und man, du hast ja auch schon mit, wir beide ja sogar, wir haben beide schon mal mit einer Person zusammengearbeitet, die sehr viel im Disneyland hier aufgenommen hat. Also sollte ein Steven Gädchen dass sie hören und sagen, ich will aber, dass die mal im Disneyland Paris einen Podcast machen. Steven, lad uns ein, wir nehmen gerne zusammen auf. Dann machen wir, Dann
0: arbeiten wir auch genau. im Disneyland,
1: obwohl wir das eigentlich nicht wollen.
0: Genau. Und an dieser Stelle wünscht euch, wünscht uns gerne einen schönen Urlaub <lacht> über die sozialen Netzwerke. Twitter und Instagram, da heißt unser Podcast Film gedacht. Ansonsten, wenn ihr Tipps zum Disneyland-Urlaub haben wollt, dann ist Sydney, glaube ich, der bessere Ansprechpartner als ich. Und dich erreichen sie wie?
1: Auf Instagram als Sydney-Sharing und auf Twitter als Sir SirDonnerbold. Denn Das ist ein Vorfahre von Donald und wie ich zu Donald stehe, habt ihr ja spätestens in dieser Folge erfahren. Und ich würde mal sagen, auch wenn ich hier nicht sehr Instagram äh, aktiv bin, zwei, drei Urlaubsbilder könnten da landen und sehr viel mehr Urlaubsbilder mit Sicherheit bei
0: dir. Davon gehe ich aus. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht sogar über den offiziellen Filmgedachter account das ein oder andere Bild teilen. Dann sind da nicht nur die Cover drin, sondern auch mal was anderes. Ja,
1: vielleicht äh, ein paar Film äh, passende Elemente, zum Beispiel ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ja quasi ein begehbarer Film. Eine Disneyland Paris-Reportage hatte ich neulich mal auf YouTube entdeckt vom äh, Travel Channel, wo der damalige Showleiter sozusagen war, war sein, sein Beruf, äh, seine Berufszeitung, glaube ich, halt auch auf die Frage eingeht, wie, wie viel Film steckt im Disneyland, abgesehen halt von hier laufen Filmfiguren rum. Und der meinte, für ihn, obwohl das vor seiner Zeit gebaut wurde, ist allein schon die Art und Weise, wie man das Disneyland Paris betritt, wie ein Kinobesuch, weil du hast ja erst das Disneyland Hotel, dadurch, weil, und weil du ja quasi unterm Hotel durchgehst, wirst du dein Blick hier kurzzeitig ein bisschen eingeschränkt, das ist so, als würde man ins Kino gehen. Dann hast du ja diesen kleinen Vorplatz, dann kommt der Bahnhof, da hast du ja nochmal eine Unterführung sozusagen, und dann eröffnet sich vor dir die Main Street. Und für ihn ist das, wenn man unter dem, wenn man es unter dem Hotel durchgeht, geht man quasi ins ist das für ihn, als würde man in ein, ein Kino reingehen. Wenn du dann unterm Bahnhof durchgehst, ist das so, als würdest du dich hinsetzen und gleich auf der Leinwand, auf der Leinwand ist gerade dunkel, ne? das ist dieses Blick für, Blick für, Blickwinkel wird stark eingeschränkt und dann kommst du unterm Bahnhof durch und dann öffnet sich vor dir die Mainstream, so als wird jetzt das äh, Licht ist ausgegangen im Kinosaal und jetzt wird auf die Leinwand dieses Bild projiziert. Und das kann man ja schlecht auf Instagram teilen, weil das ein sehr langer Moment ist. Aber vielleicht finden wir zwei, drei andere <lacht> sehr filmische Anblicke im Disneyland, die wir teilen Genau, können. würde ich
0: auch sagen. Wir haben auf jeden Fall viele ja. Möglichkeiten. Dann in diesem Sinne viel äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs hoffentlich Mitfreuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann wird es an dieser Stelle ein bisschen zynischer, aber nicht weniger positiv, würde ich sagen. Ja, es
1: wird sehr künstlich.
0: Und es geht ums Essen. Da haben wir auch wieder direkt eine Verbindung zur heutigen genau. Folge. Also, bis nächste Woche. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.